0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine bonjour et Comme d'habitude, pour ne pas changer les bonnes habitudes, je suis toujours avec Robin qui co-anime ce podcast avec moi. Salut Robin Salut Antoine, ça va Ouais, toi Ouais super, la forme. Ça va, ouais
1: Bonne semaine. Bonne semaine et j'ai même participé à l'Indie Game Lyon ce
0: samedi, samedi dernier. Ah, t'allais faire un petit tour au salon Je vais faire un petit tour, ouais. Ouais alors raconte un peu comment c'était. T'as eu des trucs, euh, t as, t as, t as vu ton copain, euh, des copains qu'on connaît.
1: Ouais, j'ai vu là. du monde qu'on connaît. Ouais non mais c'était génial effectivement. Il y avait plein de projets euh, super intéressants. J'ai aussi bah, comme tu dis euh, j'ai revu des têtes qu'on a déjà croisées notamment Aurel de Polycorn, ouais. euh, qui lui était juste là en visiteur. Il y avait aussi euh, Mana qui présentait la V2 de son jeu Exostard. Ok. Qui était déjà passé. Mais lui il re...
0: ouais c'est ça. Il, il
1: explosait oui. Ouais. Dans les exposants aussi, j'ai recroisé euh, nos amis euh, de Tales Up. Ah oui, Victor. Créer oui. les jeux de rôle. Alors, Victor n'était pas là, mais il y avait ses ah oui. deux collègues. Et ouais, jeux, ben, du coup, c'était assez cool de voir aussi un peu les avancées. Notamment, ma Tales Up, il y avait, euh, ils prévoient une mise à jour pour avril, où du coup, ils vont aussi commencer à monétiser leur euh, leur jeu, mettre un système d'avatar, de rajouter plein de nouvelles histoires gratuites, et donc forcément aussi des nouvelles histoires payantes, des histoires en plusieurs parties. Enfin, ça avait l'air hein, super intéressant après il y avait aussi beaucoup d'autres jeux que je ne connaissais pas forcément de... que j'ai croisés Là, il y avait un, par exemple Ragnar c'était un platformer 2D dans une mine il y avait un jeu qui avait l'air très fun un jeu sur une planète où il fallait coloniser de végétation la planète ça s'appelait Flore
0: d'accord
1: je aussi recroisé des gens qu'on avait croisés à la Games Camp qui présentaient leur jeu j'ai oublié le nom du jeu c'est un jeu de course de bateau c'est la société catentry qui fait ça
0: d'accord 4 on 3.
1: Oui. Et non, bah c'était vraiment chouette. Moi, bon, je n'ai pas eu le temps de participer à toutes les conférences. Je sais qu'il y a aussi un quiz à la fin pour gagner ah. différents cadeaux.
0: D'accord. Peut-être que, a... oui, peut-être que a... par chance, on aura l'occasion d'inviter quelques personnes sur le podcast pour qu'ils puissent nous raconter un peu leur expérience ou leur jeu.
1: C'est bah, effectivement l'occasion pour moi aussi de reprendre un peu des contacts, de prendre des nouveaux contacts, de leur parler un peu de l'émission. Donc, ouais, j'ai plusieurs personnes déjà qui sont intéressées pour venir nous présenter un peu leur projet.
0: Ouais. D'accord, excellent. Euh, ça marche euh, Écoute, est-ce que tu veux qu'on attaque avec les news Allez, c'est parti. parti. Tu, tu, tu veux, veux attaquer bah, Comme tu veux. Écoute.
1: Ah, attends, attends, attends. Vous savez, vous pouvez nous retrouver.
0: Ah oui, c'est vrai. Bah, ça... <rire> Chaque fois, je passe à côté de ça. Mais oui, tu as, as, as raison de me rappeler. Il faut que je, me... <rire> je me mette un post-it ou quelque chose. Pour, pour dire, hop, il faut parler de ça, mais oui, tu as, as, as raison. Il faut, euh, il faut bien sûr rappeler où euh, ce podcast est diffusé, donc Apple Podcast, Google, Google Podcast, Spotify, euh, et toutes les plateformes de podcast, en fait, hein, en gros. Et vous pouvez nous retrouver, bien sûr. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir nous noter. Hein. C'est le plus important, je pense, de mettre 5 étoiles sur les plateformes de, euh, bah, de partout où vous pouvez noter, notamment Spotify et Apple Podcast. Ça nous donnerait énormément de visibilité, ça aiderait le podcast à avoir beaucoup plus de visibilité effectivement et que les gens découvrent un peu plus et partagez ce podcast aussi autour de vous si vous trouvez ça intéressant dans la communauté des devs de, jeu, de, des devs de jeux vidéo. Si voilà, s'il y a des copains ou des gens qui font des de jeux vidéo, ça peut peut-être les intéresser d'écouter un peu ce qui se passe justement sur cette partie dev. Et puis on a toujours notre chaîne YouTube euh, sur la chaîne Les Coulisses du Jeu. Et euh, bien sûr, vous pouvez toujours nous suivre aussi sur Twitter, du jeu, coulisses au oh, pluriel et je rajouterai même, si vous voulez euh, présenter votre
1: projet, n'hésitez euh, pas surtout à nous contacter euh, pour passer dans l'émission.
0: Oui, bien sûr, vous envoyez un message sur Twitter ou sur YouTube. Enfin, ouais, vous pouvez nous, euh, nous contacter avec, avec, euh, avec plaisir. Eh bien, on attaque alors les news. C'est parti. Alors, tu veux... Si tu, tu veux, veux je commence. Ouais. Moi, j'ai ouais. plein de
1: news de mon petit chouchou Unity. Il y a okay, -y. Pl <rire> plusieurs. On un qui gros, sont gros batch sortis. de
0: news Unity, ouais, parce que <rire>
1: ouais, il y en a plusieurs là pour le coup. -y. Euh, donc la première, c'est un petit blog en fait, qui. il faut savoir que depuis la version TechStream 2021.2 ils ont amélioré en fait, leur système de création d'environnement euh, donc il y a notamment des nouvelles brosses d'estampage des... des matériaux plus raffinés des... enfin, après je vais pas rentrer dans le jargon technique ouais. euh, pas mal d'optimisation pour faire justement du... des beaux environnements, ils ont aussi optimisé la pipeline de rendu euh, HDRP euh, ce qui est pour le PC et les consoles actuellement et de la faire migrer aussi vers le URP qui lui, pour le coup, est une utilisation vraiment multiplateforme. Ouais. Donc voilà, c'est des collections d'astuces, euh, des meilleures pratiques, en fait, pour vous accompagner dans, pour créer vos scènes de démonstration.
0: Et ils donnent des astuces, justement, c'est ça, sur leur... Ils donnent
1: leur... des astuces, voilà, oui.
0: D'accord. C'est le truc là où tu peux peindre des terrains, sur la map... Euh...
1: C'est ça, on pouvait déjà le faire, mais là, apparemment, ça a vraiment été bien optimisé. Euh... Okay. Après, je ne m'en sers pas vraiment au quotidien, c'est vrai que je ne design jamais des maps, donc je ne ouais. suis pas trop consommateur de ça. Ce genre de choses.
0: D'accord. Euh, sinon, avaient... ouais. ouais. Ah non, oui, mais je crois qu'ils avaient aussi SpeedTree, tu sais le. Ah, le SpeedTree, enfin... ouais. Il a intégré du coup aussi dedans là, ouais. Ouais. Et tu peux générer facilement de la végétation. Euh... C'est ça, un peu procédural, quoi, c'est ça. C'est ça, oui.
1: Pour instancier, ouais, euh, avec le GPU justement sur le terrain de manière procédurale.
0: Ah, c'est fou. Oui. Hein. Ouais, le rendu, à la vraiment dingue, quoi. <rire> D'accord.
1: Ouais, ça a l'air très joli,
0: mais bon, je pense que c'est vraiment des choses qui te
1: demandent quand même énormément de temps pour avoir ce beau rendu.
0: Oui, bien sûr. Après, quand je les outils, je pense que ça peut aller plus vite, mais euh, ouais, c'est sûr que <rire> donc, que euh, ouais. tu fais que, que, euh, que regarder sans, ouais, sans vraiment prendre le temps d'apprendre, ça c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas ah, de secret, effectivement, pour avoir un beau truc,
1: il faut passer du temps. Euh, oui, sur Unity, j'enchaîne. Euh, c'est un blog en fait, qui s'appelle « Metaverse Minute ». Ouais. Où en fait, euh, bah, ils présentent différents projets qui qu utilisent déjà le métavers euh, plus dans l'industriel. Euh, de ce que j'ai regardé, ils présentent différents projets, c'est surtout aussi dans le domaine médical. Euh, je sais qu'à l'époque, déjà, on, ils avaient fait des tests avec la VR, par exemple. Et je sais que pour les personnes qui étaient atteintes de brûlures, euh, de, comment on dit, de grosses brûlures euh, sur la peau, mmh. en fait, ça, ils se sont rendus compte, en faisant des tests, que ça avait des capacités pour euh, stimuler et soulager la douleur de ces patients. En leur faisant ouais. différentes applications en réalité virtuelle, alors je ne sais pas trop ce qu'il mettait dedans, s'il si est placé dans le pôle nord ou quoi, mais apparemment ça avait vraiment un impact sur le cerveau. Ouais. Et sinon là il nous parle de différents projets. Euh, il y a alors G Gig XR, Holo c'est une application qui permet d'apprendre euh, en utilisant des simulations holographiques de scénarios où des patients sont malades. Euh, ils peuvent par exemple faire simuler un patient par exemple qui fait un arrêt cardiaque. Parce qu'actuellement, ah oui, les, les étudiants qui sortent de médecine, ils, voilà, ils, font, ils débutent, donc ils essayent sur des vrais patients, et il y a quand même, ça reste toujours un risque d'erreur. Euh, là, le fait de faire ça, justement, il n'y a pas de risque derrière, et ils peuvent vraiment s'entraîner euh, sur des cas concrets.
0: Ouais, alors là, là c'est vrai que c'est vraiment une application concrète, c'est toujours avec Unity, mais euh, c est, c est, on voit que ça sert à bien d'autres choses que du jeu, c'est vraiment la simulation, et c'est un outil qui est de plus en plus utilisé dans plein de choses au-delà au du jeu vidéo. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Il y a une autre application, alors je ne sais pas s'il y a vraiment un nom, euh, c'est pour faire de l'imagerie médicale en VR. Euh, ouais. Souvent, en fait, par exemple, quand il y a des enfants ou quoi qui sont atteints de cancer, ils doivent les opérer. Euh, ça permet dans certains cas de, de visualiser vraiment l'opération. Par exemple, si c'est une opération sur un cœur ou je ne sais pas. Et aussi, ça permet en fait, de montrer à la famille et aux proches euh, et même d'expliquer à leurs patients en fait, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire comme opération avant d'attaquer. D'accord. Voilà, et c'est plus visuel, c'est plus concret que, de, je pense, que ce qui se faisait actuellement, je ne connais pas trop ce domaine.
0: Oui, ouais, bien sûr. OK, excellent. Après, ouais.
1: Après, on trouve une autre application, alors je trouvais un peu moins utile, mais je, je, pareil, je ne connais toujours pas vraiment ce domaine. C'est un assistant intelligent qui aide les patients à naviguer sur les campus d'un hôpital. Ah, ouais, okay. Pareil, souvent dans les cas où on a un cancer, les patients se restent dans des hôpitaux, enfin des grands hôpitaux, sont un peu perdus, ça peut générer des facteurs de stress.
0: Bah oui, en plus, tous se ressemblent, tu okay.
1: sais et en fait ça a pour but vraiment de les, de les, de les guider, de leur simplifier le, le déplacement dans le campus pour justement pas euh, moins se stresser on va dire. Tac.
0: Ouais bah c'est ouais, super utile. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant de voir justement l'utilisation que peut avoir Unity au delà de, euh, de l'aspect jeu, de voir toutes euh, ces applications. Ouais, dans le, un peu, voilà c'est de la simulation, il y a beaucoup de gens qui utilisent Unity pour faire plein, plein d'autres choses que faire du jeu vidéo. Et des fois, on ne s'en rend pas compte que voilà, quand on fait que des jeux, nous, euh, on ne voit pas tout cet aspect de euh, unity comme, comme Unreal. Hein. Unreal, il euh, y a beaucoup d'utilisation de, de, au-delà de, de faire des jeux avec Unreal Engine. C'est aussi euh, des fois des, des architectes d'intérieur qui utilisent Unreal pour faire des rendus euh, bien mieux qu'ils pourraient avoir euh, et plus facilement aussi que dans des, dans des logiciels de, de modélisation d'architecture classique. Donc, euh, et puis dans la simulation, tu peux du coup naviguer, voir, être vraiment une, un aspect immersif aussi qui est beaucoup plus puissant dans les moteurs de jeu que tu peux avoir dans les logiciels dans le un peu plus classiques euh, de l'industrie. Et, et puis en plus, tu trouves plus facilement des développeurs aussi et des, et des, et des personnes, des ressources pour travailler avec ces moteurs parce que ben, justement, tu as, t as beaucoup, beaucoup de développeurs Unity, des gens qui savent utiliser les moteurs et beaucoup plus que des gens qui savent utiliser euh, des. J'imagine des logiciels vraiment spécifiques sur le design intérieur où il faut former, ça coûte cher souvent. Là, voilà, Unity, les licences, c'est quasiment rien.
1: Il faut se former aussi quand même.
0: Oui, bien sûr, mais tu as beaucoup plus de formation et de ressources que des logiciels hyper spécifiques. C'est vrai. Là où tu n'es pas passé par une école d'archi ou une école de design ou une formation qui te coûte un bras, tu ne peux pas trop t'auto-former. Oui c'est beaucoup plus compliqué et puis du coup c'est tellement spécifique tu ne pas d'être vraiment passionné tu ne vas pas prendre trop le temps dans ton temps libre à te former à ce genre d'outils enfin j'imagine mais
1: je pense que je me trompe Ça
0: peut-être en 2023
1: on pourra aller sur Mars avec Unity aussi bah oui ça me paraît tout à fait cohérent aussi c'est ça
0: tu as d'autres sur
1: Unity sur Unity j'en ai beaucoup j'en ai encore deux euh, ils ont sorti un livre électronique, euh, c'est un peu les best practices to, pour utiliser les contrôles de version euh, pour l'organisation de votre projet. Ouais, ça pour, collaborer, vraiment ça aussi, mmh. voilà, pour collaborer, ça s'adresse vraiment aussi aux personnes qui ne sont pas forcément techniques, qui ne comprennent pas vraiment comment fonctionne un contrôleur de version. Ouais. Et, mais pareil, après il y a aussi des bonnes pratiques des, à mettre en place justement pour être vraiment efficace dans son projet, donc ça peut même être intéressant pour les personnes qui connaissent déjà ce genre d'outils
0: Ouais, voilà, c'est un ebook gratuit sur le. Voilà, ils proposent. <SIL snakes> parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, ils ont racheté. Enfin, ils ont intégré quelque chose. Ben, historiquement parlant, en fait, il y avait Unity Collaborate, qui était une un gestionnaire de version intégré dans Unity, qui était lié aussi à Unity Cloud Build, ou tous les services Cloud, où en gros, tu pouvais avoir un espace de stockage de tes de, de, projets, et que tu peux lier à Cloud Build pour faire des, quicks, des builds dans le, des, tes jeux dans le Cloud. Euh, et, euh, et en fait, c'était une gestion de version assez basique, pas très euh, complet notamment un truc critique, moi je trouvais qu'il manquait la, la version originale de, de, de Collaborate d'Unity. Donc c'était de ne pas pouvoir faire de branche. En fait, tout était sur une seule branche. Et c'était ah ouais. une sorte de Dropbox, quoi, tu vois, pour moi.
1: <rire>
0: en gros. Euh, et, et je ben, pense ben, que ça se
1: voulait très accessible un peu pour tout, monsieur et madame tout le monde.
0: Ouais. Bah, c'était ouais, hyper show. accessif, mais du coup, enfin, tu vois, quand tu voulais avoir un usage un peu plus poussé, tu étais obligé de te, bah après, es de te limité, tourner vers ouais. Git ou d'autres solutions. En fait. Et tu pas... Parce que tu vois, c'est pas pour moi... Enfin, oui, euh, Dropbox, c'est sympa quand tu débutes et que tu n'as pas trop d'enjeux pro, mais pour un cadre vraiment pro où tu as plusieurs équipes qui travaillent sur des versions différentes, en parallèle, si tu n'as pas des branches, c'est hyper dur d'avoir un usage très professionnel de ce service. quoi. Euh, donc euh, du coup, euh, bah, enfin, moi, moi je trouvais ça, euh, je trouvais ça très, très délicat. Enfin voilà, je sais pas si tu avais utilisé toi, cette...
1: non j'avais regardé un peu à l'époque, mais c'est vrai que j'ai, enfin je suis resté sur Git, j'ai jamais franchi le cap de, de mettre sur Collaborate.
0: Ouais. Bah ouais. Et, euh, et du coup, euh, bon là du coup en fait racheté Plastic SCM qui a qui est un gestionnaire de version comme Guy ou je crois, Superforce. Et ils ont, ils ont, ils ont intégré ça dans, dans Unity. Et euh, maintenant, euh, en fait, c'est vraiment, euh, euh, vraiment un truc plus poussé. Quoi. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont, ils ont mis en place ce e-book gratuit pour dire euh, comment ça marche, pour expliquer un peu la démarche. Et parce qu'ils migrent tout leur système de gestion de version vers euh, Plastic SCM.
1: D'accord, c'est peut-être ouais, effectivement pour ça qu'ils font le livre. Après, je sais que ce, bah, ce livre, justement, il a été écrit par un des développeurs d'Unity, euh, qui est déjà plutôt ancien, et qui sont entourés pareil d'autres experts de chez Unity. Et voilà, qui, enfin, ils ont écrit ça aussi avec leur expérience qu'ils avaient dans le développement de jeux en équipe.
0: Ouais. Et euh, du coup, bon, voilà, je n'ai pas lu le ebook encore. Je ne sais pas si toi t as, t as regardé, mais je, je mettrai le lien de toute façon dans les liens de l'émission. Et, euh, et du coup, euh, on, pourra, on pourra, regarder un peu quoi, tu vois. On ouais. pourra regarder, vous faire des retours si, si c'est vraiment intéressant ou pas si, si on le teste. Parce que nous, on est vraiment git, git à fond, <rire> toi et <rire> moi. GitLab, GitHub, GitHub euh, même Bitbucket. On utilise beaucoup Git, GitSourcery pour gérer les versions euh, de, du projet. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais euh, trop utilisé d'autres systèmes de. Enfin, moi, j'ai utilisé à l'époque Mercurial un petit peu et euh, SVN. Mais ce pas bien trop bien. avec Unity, quoi. C'était euh, sur d'autres projets avec. Tu vois, euh, pas, ça n'a jamais été avec des projets Unity. Ouais, donc, euh, ce serait, je serais curieux de voir ce que ça donne euh, Plastic SCM. Donc, euh, à tester, ouais, c'est intéressant. Tu as d'autres petites choses encore sur Unity encore, ou... allez,
1: allez, Un petit tour sur, rapide ouais. sur Unity. Il ouais. euh, y a eu une table ronde, en fait, sur le, les jeux multijoueurs. C'est un ouais. truc qui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeux multijoueurs, c'est quand même euh, un incontournable, on va dire. Et quand on fait un jeu multijoueur, on se pose beaucoup de questions. Parce que ça coûte quand même de l'argent de faire un tel jeu, ouais. euh, notamment bah, pour l'hébergement, pour scaler le, le serveur. Euh, donc en fait, là ils ont fait une table ronde avec vraiment quatre experts qui, qui, eux ont fait. Alors j'ai pas les noms des, des jeux, mais c'est vraiment des gros jeux multijoueurs, des titres super connus, qui font une table ronde pour expliquer, le, donner un peu leurs conseils en fait, euh, comment faire des choix technologiques, euh, préparer le lancement d'un titre, l'utilisation. Bon, ça c'est un peu technique, je ne sais pas forcément en parler. Si, si, ouais. Utilisation de la mémoire partagée pour contrôler la capacité. Euh, ouais. Voilà, c'est un des points. Même moi, je que je vois ça, je me dis bon, ok, de quoi ils veulent parler Je ne sais pas. Et ouais. donc voilà, il y a différents aspects techniques dont ils parlent justement pour bien se préparer, pour faire un jeu qui fonctionne et à moindre coût aussi. Et donc voilà, on mettra le lien en description, vous pouvez écouter la conversation complète.
0: D'accord avec ouais de de regarder ça euh, moi j'ai après sur Unity est-ce que j'avais d'autres choses parce que j'avais un truc sur euh, sur la partie plus analytics et l'engagement des joueurs je sais pas si tu l'avais vu cette news là sur Unity j'ai vu passer la...
1: ouais, ouais. j'ai pas forcément regardé Tu
0: t'as pas regardé <rire> non mais c'est mais en fait il y a beaucoup de, de choses sur la partie analytics parce que il y a pas si longtemps on avait dit euh, Unity ça, ils ont intégré leur service, ils avaient racheté euh, Delta DNA fait beaucoup de enfin, pour remplacer leur site analytics en cours oui. qui était à la base quoi. donc euh, c'est un c'est ça offre plus d'outils plus de services analytics pour les euh, développeurs unity et donc là je pense qu'ils font une update euh, sur la partie euh, bah, ce qu'ils appellent Unity gaming services le UGS et euh, du coup il y a la partie analytics euh, backend multiplayer il y a plein de choses qui vont arriver là il y a vraiment un focus sur l'aspect la, euh, analytics dessus quoi donc euh, si on voilà, mettra les liens de l'article en note de l'émission vous le ht un oeil mais en gros il explique euh, toutes les améliorations qui étaient apportées euh, tout, le, tout le fonctionnement je parle aussi euh, par exemple du cloud content delivery hein, c'est le sort de cdn euh, pour euh, le jeu donc vous pouvez mettre c'était vos, euh, vos des choses sur le cloud et ça sera distribué euh, au, sur les clients unity euh, à la volée donc sans faire passer par l'update euh, App Store, Google Play Store ou des stores, etc. Vous pouvez faire des updates assez facilement. Et donc voilà, il y a plein de choses intéressantes qui arrivent là avec la partie Unity Game Services. Donc euh, à surveiller de, de plus près. Il y a même des vidéos les explicatives, des tutoriels et tout ça. Donc euh, c'est assez complet.
1: Ah oui, effectivement, ça a l'air plutôt intéressant.
0: Ouais. Euh, alors bon, bon t'avais plus rien là sur Unity ou... ah <rire> non sur Unity non c'est bon on peut passer à d'autres news plus générales. d'accord bah du coup on va parler d'Unreal Engine un petit peu là, parce qu'il y a le, le preview de Unreal Engine 5 qui est dispo depuis peu cette semaine il y a Epic qui a annoncé le... avant c'était en... en Early Access là, depuis l'année dernière c'est tu sais, Unreal Engine 5 oui et là depuis cette semaine tu peux avoir enfin euh, la version preview d'accord donc euh, qu'est-ce qu'apporte la version preview bah, donc elle est un peu plus stable du coup euh, bon. <rire> je crois que j'en ai entendu parler hier et la personne râlait un petit peu, mais je ouais, sais bon, pas stable dans le sens où c'est un peu plus stable que la version d accord. D accord. Que avant. bon ça reste toujours un peu instable. Hein. Euh, évidemment, Epic euh, on recommande de ne pas utiliser Unreal Engine 5 pour euh, tous vos projets euh, en prod. Ce qui est quand même marrant, parce que bon, Matrix, ils ont fait sur un range 5 euh, l'expérience qu'ils ont, qu ont distribuée. Donc voilà, il n'y ben, avait pas trop d'enjeux, on va dire, pour Matrix. C'était plus un support de com plutôt qu'un vrai jeu, euh, ce qu'ils avaient fait. Et euh, en fait, dans le RL Access, ils avaient vraiment mis en avant les new features, les nouvelles fonctionnalités de, du moteur. Là, dans la version prévue, ils ont essayé de, euh, voilà, ils ont essayé de vraiment... De, de, d'améliorer les features déjà présentes en essayant de plus stabiliser notamment Bananite, Lumen et euh, toutes les features de, vraiment clés du moteur. Quoi. Donc euh, voilà, et euh, essayer d'améliorer un peu en flow il y a tout un, tout un log qui est disponible sur le, le blog de Epic sur et le, sur le blog de Unreal Engine. donc euh, pareil, hein, je, le mettrai, euh, je le mettrai en lien de l'émission si vous voulez consulter.
1: Hum, voilà et du coup je, je peux ouais. enchaîner aussi avec une petite news rapide, euh, c'est la Gamer Assembly qui se passe à Poitiers qui revient en présentiel pour la 22 e édition et ouais. ça se passe du 16 au 18 avril d'accord donc voilà c'est un événement où effectivement il y a, y, a, y a des tournois, il y a des concours de cosplay des, ouais. des animations des trophées seniors à gagner <rire> un espace ouais. famille un village exposant aussi c'est un peu ma partie préférée on va dire.
0: Ouais. ouais oui, ça est, euh, je pense que là maintenant c'est fini les, les pour euh, je crois qu'on a communiqué les dates là, sur l'épisode précédent où bon, il y a deux épisodes sur un peu pour participer effectivement voilà. participer ouais, en tant qu'exposant je crois que maintenant c'est clos hein, tu peux plus il y a plus de place non, je sais plus.
1: Bah, en tout cas ils donnent pas de date donc enfin euh, ils donnent pas de Ouais. De, de donc je pense de, que oui, c'est
0: Ok, euh, du coup euh, j'enchaîne un petit peu peut-être le, euh, le côté euh, acquisition continue dans le jeu vidéo Et, euh, on, a, on a vu des grosses acquisitions hein, donc on avait vu Activision Blizzard euh, se faire euh, racheter par Microsoft euh, euh, qui d'autres encore Sony avec, euh, Bazinga qui, avait, ouais, qui a été racheté par tech il euh, y a aussi bah, ouais, le, le rachat il n'y a pas si longtemps de, de euh, de comment et ça s'appelle euh, euh, Non, non, euh, non, Benji. oui, par Sony, voilà, je ne je, 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 je me rappelle plus. Et, euh, et là, récemment, bon, c'est beaucoup moins gros. <rire> c'est euh, Nintendo qui, euh, qui rachète un studio un peu historique et qui, qui développe des jeux depuis des années avec eux. Euh, qui s'appelle, alors le nom est un peu bizarre, qui euh, <rire> s'appelle SRD pour SR, en SRD, fait. c'est une entreprise qui a pour l'habitude de bosser avec Nintendo, hein. ils, ils, ils travaillent avec eux depuis super longtemps, et, euh, et donc là, ils ont décidé euh, voilà, ils ont, ils ont de les racheter complètement, bon, c est, c est, ça paraît être une news un peu anecdotique, et même pour Nintendo, je pense que ça ne va pas beaucoup les changer sur la valorisation de l'entreprise, mais euh, il faut, je pense qu'ils ont eu peur un peu que d'autres personnes les rachètent, <rire> ils se trouvent, euh, penser après ne pas avoir un studio euh, support, euh, euh, qui avait l'habitude par exemple enfin, ils ont l'habitude de travailler avec eux euh, depuis la depuis la Nintendo, hein, la première Nintendo, ils en avaient fait euh, par exemple euh, les versions Donkey Kong et Donkey Kong Junior, par exemple. C'était une entreprise. Mmh. Ils avaient aussi euh, travaillé sur la sur le jeu Super Mario Bros et euh, Zelda le jeu de Zelda. Et donc euh, voilà, c'est ça c'est pas non plus un petit studio euh, de rien du tout. Enfin, ils ont quand même un track record assez important. Ils ont, ils ont, sorti, ils ont travaillé sur des titres assez emblématiques de Nintendo. Et le dernier on date sur le, le dernier titre sur lequel ils ont travaillé, c'est euh, alors j'ai le nom en anglais, ça s'appelle Game Builder Garage. Alors en français, c'est la télé du jeu vidéo. Tu sais, on en a parlé un peu on la découvert.
1: Télé, vidéo. Sur,
0: sur Switch pour faire des jeux vidéo. Ah pour les oui, jeux.
1: oui, oui, oui. oui, oui d'accord, je vois très bien. Tu avais voilà, joué avec ton fils. Euh...
0: C'est ça, ouais, moi j'aime pas mal les excuser. C'est plutôt cool pour apprendre la programmation pour les enfants et c'est assez euh, facile. En plus, c'est vraiment bien fait. Et euh, du coup, voilà, c'est leur dernier titre. Et euh, donc, du coup, bah, normalement, en avril, euh, ils prévoient en avril de euh, clôturer cette, cette acquisition. Hum... Super! Ouais, je pense que voilà, ça va continuer. Ouais. On est que en février, je envie de dire, ouais. et euh, voilà, on encore. Ça continue, ça continue. On va voir les prochain, les prochains moves. Euh, Qu'est-ce que un peu dans ce même domaine.
1: Donc c'est pas une acquisition, mais c'est plutôt une fusion où deux sociétés s'associent. Ouais. Euh, c'est PlugIn Digital, qui est une des plus grandes éditions, une plus grande des sociétés d'édition de distribution au monde, ouais. indépendante. Et l'autre, c'est euh, bah bah bah, Mainboat. Alors oui. MindBot, je ne connaissais pas. pas tu si es qui... Qui, <rire> qui est MindBot
0: Oui. Bon, en fait, euh, je... c'est quelqu'un qu'on avait rencontré, en fait. Alors, je ne sais pas si tu vois Winkyverse.
1: Alors, Winkyverse... Euh... Alors, Il me semble alors... que c'est ce qu'ils veulent créer, le Winky Partner Programme.
0: Oui, Winky, tu sais, on avait rencontré... Ils étaient présents à GameCamp euh, quand on est quand on allé à l'année dernière. Oui et euh, on avait euh, rencontré, ils, ils font un robot un peu, tu vois, éducatif pour apprendre
1: ah
0: à la profession. Ah Oui, oui, je me rappelle, ok. Et donc, euh, c'est euh, ça, MainBot, en fait. D'accord, ok, bah, que je vois beaucoup mieux. L'entreprise MainBot qui a lancé un projet qui s'appelait Winky, et je crois qu'il est même disponible déjà à la FNAC, hein, ce robot, si vous voulez l'acheter. qu'il m'avait dit, hein, qu j'avais demandé, mais je crois que euh, il était disponible, alors je ne sais pas si on le trouve dans toutes les Fnac. En tout cas, euh, il m'avait dit qu'on pouvait retrouver le robot euh, là-bas. Et ça permet d'apprendre un peu, euh, voilà, euh, il y a des détecteurs de mouvement, des capteurs. Et, et euh, ça permet voilà, d'avoir la tête elle tourne et tout. Il y a un micro, un haut-parleur, et on peut interagir avec. Quoi.
1: Okay, oui, oui c'est effectivement un jeu éducatif. Ouais. Et donc, oui, je vous promets premier maintenant aussi, parce qu'en fait, ils font un... Ils font un partenariat pour lancer Wiki Partner Programme. C'est une plateforme en fait, de curation qui permettra à pas mal de jeux de basculer vers le web 3. Donc c'est là que j'ai un peu moins compris. Ouais. Euh, alors je crois qu'avec ces dernières années, ils ont réussi à lever, à collecter 23 millions d'euros. Ouais. Et donc, je sais qu'ils voilà, ils vont financer aussi des studios, si je ne dis pas de bêtises. Et notamment dans le, les jeux éducatifs aussi.
0: Et les jeux aussi, ouais. Euh, alors, du coup, ouais, ils ont vraiment une ambition, enfin, tu vois, ils ont, on avait déjà couvert, je pense, tu vois, sur les news, mais ils avaient euh, l'ambition de lancer un peu la partie euh, Web3, euh, NFT, et euh, en sur leur token. Oui. Et puis aussi la, la partie euh, Metaverse, avec le Brinkiverse. Et euh, justement, ils ont eu pas mal de partenaires, ils ont beaucoup axé la stratégie autour de, autour de ça, quoi, tu vois. Et, euh, et donc là, ces, ces derniers temps, bah, du coup, euh, bah, euh, chercher d'autres partenariats il y a Plugin Digital qui va s'associer avec eux. Alors ce que je trouve bizarre, entre guillemets, hein, c'est que Plugin Digital, euh, ils sont plutôt réputés pour faire de, euh, de, de, de la distribution de jeux, tu vois, c'est plus un, un publisher de jeux euh, classique, dans le sens où, ma bah, chez tu sais, ils, voilà, ils publient des jeux. Euh, euh, des, 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 enfin, des petits moyens jeux euh, sur, sur, voilà, sur Steam, sur, euh, sur, même sur mobile et tout, mais même tu vois, ils ne sont pas trop portés sur ça. Quand ils n'ont pas trop de projets web 3 ou NFT ou même free to play. C'est des choses que je n'ai jamais trop vu depuis Digital euh, s'intéresser à ça. C'est la première fois qu'ils mettent vraiment les pieds avec, euh, dans le milieu un peu metaverse, NFT. La, avec ce partenariat avec euh, Mainpot. donc euh, c'est peut-être
1: aussi leur porte d'entrée pour euh, commencer à faire du,
0: du web 3, tu penses aussi,
1: de se tenir un peu informé et d'être aussi un peu dans.
0: Là, je suis curieux de voir un peu comment ça peut, ça peut évoluer parce que et, euh, ouais, moi, je, je prédis déjà que <rire> beaucoup d'entreprises vont aller vers le web 3 et qu'on euh, est qu'au qu tout début, mais ça, ça va être intéressant de voir et puis euh, du coup, euh, je suis assez curieux. Je cherche toujours un moyen, tu vois, de, de trouver des euh, Peut-être que, voilà, les, euh, avec Winkiver, c'est euh, de, de trouver un moyen d'intéresser mes enfants à la programmation. Et, 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 et du coup, ça peut être un, une bonne porte d'entrée, quoi.
1: Bah, effectivement, okay. oui. Et puis, c'est vrai, donc, comme tu dis, c'est vraiment des jeux familial et éducatifs.
0: Ouais, c'est ça. Euh, du coup... Euh, autre petite news, peut-être Je ne sais pas si avais, toi, tu avais encore d'autres choses sur le coin ah,
1: J'ai Je... bugué sur le familial, c'est des jeux familial ou familial, familial, euh, jeux, euh, familiaux. Des familiaux Familiaux, non Des jeux familiaux Ok, pardon.
0: <rire> ouais. Et euh, sinon, ouais, toujours sur la Vivée, il y a un rapport là, sur les propositions, quatre propositions pour faire de la France le leader européen du jeu vidéo. Donc, euh, C'est un partenariat entre le syndicat des éditeurs de logiciels de, de loisirs, le CEL, et la SNJV, euh, qui propose dans les, comment faire de, de la France le leader des jeux vidéo euh, en Europe, hein, du moins dans les 5, 5 ans. Donc, en gros, ça repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est que le jeu de, de vidéo doit de devenir une priorité industrielle de la France. Le deuxième pilier, c'est de faire de la France le pays le plus attractif au niveau mondial pour la création de jeux vidéo. Troisième pilier, c'est s'appuyer sur le plan France 2030 pour soutenir le secteur. Et le quatrième point, c'est créer un parcours de formation en jeux vidéo accessible à tous et à tous. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, comme ça. Je chose, mais... Oui,
1: effectivement. Oui, ils ont juste découpé faire de la France en 5 ans, en 4 points. Ouais. Ça me paraît, oui, ça me paraît cohérent, ce qu'ils disent. Ouais. Euh, après, je... Je pense que c'est quand même des choses qu'on voit de plus en plus. En fait, toutes les subventions qui arrivent, l'importance qu'on donne à, au milieu du jeu vidéo dans l'industrie. Effectivement, je pense que c'est des choses quand même qui sont en marche aujourd'hui.
0: Ouais. Bah, ouais. Après, ben, tu vois, ce que je trouve fou, c'est que en fait, c'est déjà ce qui, est, est ce qui se passe. Quoi. Est, oui, c'est déjà ce qu'on est en train de bah, faire. Peut-être en fait. pas le premier point devient devenir une priorité industrielle pour la, de la France, mais euh, je pense que ce n'est pas les cas sur une ligne comme ça qui va faire que ça devient une priorité industrielle pour la France. Parce que est-ce que ça va être le... la, la priorité la plus importante cette phrase, je, je la trouve un ma... peu
1: bizarre, parce que ouais, tu quoi la santé, tu la mets moins prioritaire, du coup. Enfin, je ne comprends pas Mais trop le,
0: la phrase. C est, c est bizarre. Après, la santé, ce n'est pas trop une industrie. Enfin, ce n'est pas industrielle. Si tu veux. La... Une... Oui, la... oui tu as raison. C'est plus euh, industriel dans le sens tout, tout ce qui est... Ben, Peut-être euh, peut d'autres industries. Tu vois, la robotique, une, tu vois, ça, peut, ça, ça peut être aussi une, euh, une priorité industrielle. Mais euh, je me dis, ce n'est pas l'écrire comme ça que... Euh, ça va bouger les choses parce que derrière il faut effectivement plus de financement, plus d'argent. Donc là, en fait, il, il, il y a, a en fait, c'est le, le troisième point qui est intéressant là-dedans, je trouve, c'est s'appuyer sur le plan France 2030 pour soutenir le secteur. Et euh, et je trouve que, ok, les formations, il y a déjà plein de formations vidéo Le quatrième point, c'est ça, c'est parcours de formation du accessible à toutes et à tous. Euh, il y a déjà plein de formations accessibles à toutes et à tous. Ça, je, je vois pas trop comment ça peut être le cas parce que toutes les écoles de formation que des trucs privés à 7-8 euros l'année. Clairement, c'est pas du tout adapté à des... Ouais, voilà, il y des en a quelques-unes
1: quand même qui sont publiques.
0: Ouais, mais ça, ça se compte sur le doigt d'une main, quoi. même pas, pas Sur la moitié d doigt, du doigt d'une main, ça il y en a rends, deux ou trois. Contre. Mais il y a très peu de formations publiques. La plupart des, des gens dans l'industrie que je connais qui ont fait une formation de jeu vidéo viennent d'écoles privées et des écoles privées assez chères, quoi. Et euh, donc, euh, tu vois, moi, j'ai eu la chance d'avoir pu faire, euh, justement, à l'époque, un, un, une école publique, euh, avec Polytech, euh, Nice Sophia Antipolis, tu sais, euh, dans, dans le sud. Et effectivement, là, c'était la fac, c'était 400 euros par an, euh, c'était pas boursier, euh, voilà, tu vois, c'est 400, 600 euros, je ne me rappelle plus. Mais sinon, toutes les autres écoles, c'est 7-8 000, 000 euros, quoi. Enfin, mmh. C'est... C'est ridicule, enfin, quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire ce genre d'études. Donc peut-être qu'il y a des choses à développer sur euh, l'université publique euh, autour, de, autour du jeu vidéo. Mais après, sur le, la, le, la partie plan France 2030, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle de France Métaverse <rire> tu vois, sur le document. C'est assez, assez rigolo parce que bon, je ne sais pas comment ils, veulent, ils définissent vraiment la France Métaverse. Mais euh, ils veulent s'appuyer ouais, sur France 2030, donc c'est un programme pour, euh, pour, pour développer l'industrie en France avec plein d'argent, de, des levées de fonds, des, des aides et tout dans tous les sens, mais pas que dans le jeu vidéo. Là, C'est à l'échelle nationale, vraiment soutenir les différentes industries. Mais veulent, j ai, j ai pas, en fait, ce qui est un peu compliqué, je trouve, c'est de retrouver vraiment la part qui va être accordée à la, au secteur du jeu vidéo. Et dedans, euh, bon, je pense qu'il y a une bonne partie. Mais est-ce que, bah, du coup, d'avoir marqué ça, ça va faire que ben, dans, France, euh, dans le plan France 2030, la moitié va aller dans le vidéo Non, vois, je ne pense pas.
1: Non, je ne pense pas non plus. Effectivement, faut il faut qu'il y ait des axes, faut il faut qu'il y ait des choses qui fassent que ça bouge.
0: Donc, je ne vois pas trop à quoi ça sert, ce genre de, de choses. Bon, bon c'est des propositions. Je ne sais pas à qui c'est destiné, en fait. C'est surtout ça. Est-ce que c'est destiné aux développeurs, aux industries, au grand public, à l'État Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Euh, tu vois, ce genre de... de, de des initiatives où tu te demandes mais pourquoi ils font ça quoi tu vois
1: ouais bah peut-être pour l'État je sais pas pour
0: ouais pour mais bon les... c'est c'est ouais, difficile parce que c'est des propositions mais mm, qui veut qui peut les lire qui peut voter enfin je c'est assez flou quoi je trouve
1: mais savoir à qui ça s'adresse
0: mais... mmh. Mais Par contre, le livret est super beau, on mettra le lien. Hein, pour voir. Il est bien fait et ça donne envie. Mais je serais. Moi, je suis. Voilà, si, si je le pouvoir de vote, je veux bien voter. Mais, mais ça me paraît très, très compliqué, sachant que voilà, je, je, je respecte beaucoup l'industrie du jeu vidéo parce que je travaille dedans. Mais comme tu dis, il y a peut-être d'autres industries ou d'autres choses peut-être beaucoup plus importantes qui ont besoin aussi de financement. Et peut-être d'autres Enfin, voilà, des sections comme la santé, l'éducation. Il euh, ne faudrait pas que ce soit des budgets qui soient pris dans des secteurs qui sont pour moi bien plus critiques que le jeu vidéo oui, bien sûr euh, voilà mais sinon, oui, euh, d'autres petites infos euh, rapidement, il y, a, il y a un record de projets financés sur Kickstarter en 2021 euh, qui sont liés aux jeux vidéo
1: ah bah on est sur la bonne fois du
0: coup ouais, mais c'est fou parce qu'en fait il y avait, euh, tu sais, il y avait un petit, euh, une petite baisse de projets de jeux vidéo sur Kickstarter Financé, qui arrivait, euh, à, qui arrivé à succès, tu sais. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu plein de projets qui n'avaient euh, euh, jamais le jour, qui n'arrivaient même pas à, à trouver de financement. Je ne sais pas si euh, tu te souviens, il y avait vraiment, enfin, vraiment un, un souci à ce moment parce qu'il bah, y avait eu plein, plein de projets et, euh, et d'un coup, il n'y avait plus rien. <rire> et, ils ont, et là, ça reparti en 2021, il y a eu beaucoup plus de financement de projets de jeux vidéo euh, et... Euh, mais okay. tant mieux, hein. enfin, il y a eu, je crois, 441 titres qui ont levé 24 millions. Au total Ouais. Et chacun a
1: réussi à... Enfin, c'est tous les titres qui ont réussi à lever la somme qu'ils espéraient
0: Alors, est-ce qu'ils ont tous réussi à lever la, la somme Je sais pas. Euh... Je sais pas. Ça, Je n'ai pas l'info. <rire> Et en gros, la, 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 la plus grosse année, ça date de 2013, la dernière fois. Le record, c'est 56 millions sur 395 projets.
1: Ah oui, d'accord. Ouais.
0: Ben bon, et on n'est pas vraiment sur les mêmes échelles. <rire> Il y a moins d'argent par projet, c'est en 2021. Mais tu vois, ça revient un peu. quoi
1: Effectivement. Après, c'était peut-être le début aussi pour moi des jeux indépendants quand j'ai commencé à découvrir vraiment que j'avais arrêté de jouer et que je suis revenu sur les jeux indépendants aussi.
0: Oui, peut-être qu'il y a le côté indépendant qui revient aussi, hein. je, je me dis, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas plus de projets bah, De toute façon, sur Kickstarter, c'est rarement des gros studios qui vont chercher, tu vois. <rire> euh, voilà. Sinon, une petite info assez intéressante aussi, c'est que Epic, donc Epic, euh, la maison mère de euh, ceux qui font euh, Unreal Engine et aussi euh, Fortnite, a décidé euh, d'offrir euh, un contrat un temps contrat complet à... Euh, comment dire ça? Euh, oui, des contrats à temps complet à tous leurs testeurs qui travaillent aux États-Unis euh, et euh, qui étaient des fois en mode un peu freelance ou à la mission, ou, euh, etc. Là, ils leur proposent quasiment à tous un contrat à temps complet. Donc, euh, c'est plutôt une bonne initiative. Là où bah, les testeurs sont souvent un peu, euh, comment dire, pas, pas, pas mal vus ou ils sont mal considérés plutôt dans l'industrie des jeux où souvent c'est des, euh, des personnes euh, rapidement remplaçables, il y a cette image de bah, « oui, un, un testeur QA, on peut le prendre, on peut le changer, si on part c'est pas grave », c'est sont pas très importantes et il euh, n'y a pas beaucoup de considérations. Donc notamment, c'était euh, ça qui avait aussi déclenché le, euh, la colère un peu de, de, de la team QA qui travaillait avec Activision Blizzard, qui s'appelait euh, Raven Software. Et euh, donc là, EPIC, euh, ils, sont toujours, ils sont toujours dans les bons coups pour, pour la com. Hein, Epic donc là, ils ont décidé, après, <rire> on tant mieux, hein, parce que du coup, ça profite aussi aux à ses, à ses employeurs qui travaillent en QI avec EPIC d'avoir un, un contrat à temps complet avec, 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 avec eux. Quoi. Donc ça, c'est génial, je trouve. Ouais. Bah oui. Euh, voilà, je, je, je sais pas si toi, tu avais d'autres choses en termes de news, Robin Non, mon news, j'ai suis... fait le tour. Ouais, ouais, on va éviter de, de couvrir encore une fois les Asset Store et tout ça. <rire> il y a toujours des choses.
1: <rire> il y a toujours on, des Vous allez
0: voir dessus, il y a toujours des, des trucs super cool <rire> sur l'Asset Store, mais ouais, on ne va pas revenir dessus. Euh, juste une petite info, je n'ai pas beaucoup plus de détails, mais il y, y a Sony qui a, déployé, qui a dévoilé le, la nouvelle, leur nouveau casque de VR, PlayStation VR 2, avec du support 4K HDR pour la PS5.
1: En support 4K, oui.
0: Ouais. Donc c'est si le nouvel casque pour la PS5, euh, ils avaient dit que ça allait bientôt euh, euh, l'annoncer, ils étaient en train de travailler dessus, donc euh, ça y est, ils l'ont fait. Et puis euh, bah, du coup, euh, ils, vont, voilà, ils vont pouvoir... Euh... Bon, on n'a pas beaucoup de détails en fait, c'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler, mais on verra sûrement les détails qui vont arriver un peu plus tard. Sur, euh, pour, voilà, si vous êtes intéressé par le développer pour la VR sur la PS5, euh, sûrement qui va prendre en charge aussi ce casque, mais euh, il faudrait qu'on creuse un peu le sujet. Bon, tient trop courant. Si on a un peu plus d'infos. Bah ok, bah, c'est tout pour les news hein, cette semaine. Vous pouvez peut-être passer par la, la section horoscope. Allez, c'est parti. Vas-y, toi. <rire>
1: euh, ok, bah, j'avais pas du tout préparé, mais en fait mm -hmm. c'est ça que j'étais à Lindy Gamion là ce week-end. Ouais. Euh, bon, j'en ai un peu parlé en début. Et sinon, ouais, j'ai. À côté, là, je me suis, enfin, je, je, je bidouillais déjà un petit peu là, mais je me suis remis à faire une petite chanson sur Ableton. Ah. Enfin, faire plein de petits bruits, des bruitages, des machins, et j'ai réussi à faire un, enfin, faire un petit arrangement là, que j'ai sorti en chanson.
0: Ouais.
1: Je ne suis pas du tout professionnel, hein. je fais juste ça comme ça, mais voilà, je suis assez content et ça fait plaisir à faire, c'est assez sympa. Euh,
0: toujours sur le projet Marketier, c'est ça
1: Sur le projet Marketier, c'est ça.
0: Ouais. Ouais, mais...
1: J'ai composé une petite euh, BO, il faudra que tu écoutes ça.
0: Bah, écoute, euh, ouais, avec, euh, avec impatience. Avec et que tu me fasses tes retours,
1: parce que j'ai plusieurs versions aussi, j'ai juste fait l'arrangement sur une des versions, qui, qui m'a un peu plu, tu me diras...
0: Ouais, faut, faut qu'on, il ouais, faut, faut que j'écoute ça et puis qu'on va aussi faire notre prochaine vidéo de marketière avec les avancées. Même si j'ai pas eu beaucoup le temps de, de faire, mais ça, ça va. Oui, faut qu'on, qu'on travaille sur notre prochaine vidéologue pour sur le projet marketière qui, qu'on fait ça en cette projet. Hein. Donc, bah, écoute, moi de mon côté, bon, avec le changement de job et un peu visite à Paris, donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup ou bien de choses, pas, pas grand chose. Euh, surtout, bah. Du coup, où j'en ai profité pour euh, écouter plein de nouveaux podcasts. Euh, en fait, il y a le podcast if F Dev euh, qui est parti de Coavostra, donc euh, qui est aussi euh, qui publie aussi le podcast euh, qui s'appelle Génération Do to Yourself. Euh, dont euh, voilà, des, euh, on m'avait parlé et du coup euh, je, je, je me suis mis à écouter ça mais en plus, du coup j'ai euh, vu qu'ils avaient aussi une émission sur les NFT <rire> donc euh, <rire> du coup j'ai aussi je me suis, aussi du coup a, a mis à écouter les, les podcasts qui s'appelle NFT Business euh, qui est fait aussi par Cosmostra il y a aussi euh, un autre podcast sur les NFT qui s'appelle NFT euh, Good Morning NFT je crois ou c'est quoi attends je sais pas n'importe quoi pour être sûr, il y a NFT Business qui fait partie de ça et l'autre, 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 l'autre. Bon, je ne je l'ai plus. <rire> plus, je pensais l'avoir, mais je, je, je me suis abonné il n'y a pas si longtemps. Et... Ah, c'est NFT Morning, voilà. Merci, ah, si, donc, euh, les, euh, je, 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 je m'intéresse beaucoup à ce sujet, j'essaie de, de, de comprendre un peu parce qu'il y a tellement de, de notions, de vocabulaire à nouveau et c'est un peu compliqué de, de tout capter. Donc, euh, et, euh, du coup, voilà, je, je, pas mal de podcasts et puis du coup tu vois comme je prends le train et tout ça dans les trajets c'est assez euh, pratique euh, même si tu vois il y a un côté un peu euh, je, je sais j'ai toujours le syndrome un peu de l'achievement tu sais, de, de tout faire il faut finir les trucs et tout et du coup là vu que tu veux rajouter podcasts c'est toujours plein d'émissions et puis souvent des émissions qui durent des heures et des heures euh, tu vois, je suis maintenant à des émissions en moyenne à une heure et demie presque deux heures par épisode quoi donc, euh, mmh. j'ai pas le temps de tout écouter, que la semaine passe et il euh, y a les nouveaux épisodes qui arrivent. Et là, c'est ah ⁇ Ah, ça y est, tu pas dit ⁇ Il faudrait que j'arrive à écouter un peu plus. Ouais. Mais ouais, c'est toujours à fond sur les podcasts. On fait des podcasts. Il euh, faut bien que je regarde un peu comment font les autres aussi. <rire> c'est vrai que je suis pas très consommateur de podcasts. Il faudrait peut-être que je regarde aussi. C'est ouais, super intéressant et ça te permet de, voilà, de tenir un peu au courant euh, plus facilement. Et je, je, je suis beaucoup plus audio que lecture en ce moment. Euh, voilà, bah, c'est tout pour cette semaine pour notre épisode et puis ben bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Bonne semaine à tous, bye. Bonne semaine, bye.